0: Ainda tem Estado, pedir para a saúde levantar, que está proibindo a, a tal da cloroquina. A hidroxicloroquina está proibindo. Se não tem alternativa, por que proibir? Ah, não tem comprovação científica e seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem, compro, que, que não tem comprovação eficaz. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. Agora é uma realidade. Tem muita gente quando toma, como o meu caso, no dia seguinte, dava estava bom,
1: pô. Foram embora os sintomas. A lista de assuntos que dividem a opinião em meio à pandemia é grande. O tipo de isolamento social, se vertical ou horizontal, a flexibilização das medidas restritivas, usar e não usar máscara e ainda hidroxicloroquina, azitromicina e vermectina.
2: O Brasil está numa situação tão crítica que até os medicamentos, os remédios, é, se conseguiu politizar e partidarizar os remédios. Tem os medicamentos agora de direita, de centro e de esquerda. Acho uma calamidade isso. Quem tem que definir o uso do remédio, se usa ou não esse ou aquele remédio, são os médicos, no mundo inteiro.
1: A politização de temas relacionados à crise do coronavírus fez com que a Covid-19 saísse dos hospitais e da ciência para o palanque político.
2: Essa situação ela é tão complicada, porque... Até na hora de você colocar uma diretriz, se isso é usado contra, em vez da pessoa analisar aquilo como uma forma de, prestar, de decidir o que vai fazer para melhorar a vida das pessoas, aquilo vira um argumento para discussão de, de polarização de políticas e ideias, isso é muito ruim. Então, tem que ficar muito claro: a gente conta, com a, inclusive, muito com a parte dos repórteres, para que isso seja tratado de uma forma equilibrada. A
1: perspectiva em que o debate político vem discutindo a pandemia é alvo de críticas de entidades e especialistas e é o tema do terceiro turno dessa semana.
0: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e apresentam comigo o podcast do Bahia Notícias, os repórteres do site Lucas Arraes.
3: E aí, Jade, tudo bem?
1: E aí, Uma Teixeira. Oi, pessoal. As questões relativas à pandemia da Covid-19 ultrapassaram as barreiras da ciência e da medicina e foram colocadas no centro das atenções também no debate político. A doença, que já afetou mais de 14 milhões de pessoas no mundo e já matou quase 600 mil até esta quarta-feira, dia em que gravamos o terceiro turno, segue fazendo vítimas. Cientistas do mundo inteiro estão em uma verdadeira corrida para tentar achar um medicamento eficaz e a tão esperada vacina, ao passo que os agentes políticos, na maioria leigos, têm tomado a dianteira e discutido questões científicas como se tivessem propriedade.
3: Pois é, já a doença que surgiu há pouco mais de seis meses e que os cientistas ainda estão estudando e fazendo descobertas já chegou aos laboratórios da política. Para a gente situar o ouvinte do terceiro turno, essa politização da pandemia aqui no Brasil não surgiu agora. Quatro meses já se passaram desde que as primeiras medidas de combate à Covid foram adotadas e esse debate começou ainda lá no início. Primeiras determinações para fechamento do comércio, distanciamento social e o fique em casa foram alvo de críticas e dividiu o país entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que era contra essas medidas de isolamento e minimizava a doença, a gente vai lembrar aí dessas frases como o histórico de atleta ou é apenas uma gripezinha e os apoiadores dos governadores e prefeitos, ou pelo menos das ações tomadas por governadores e prefeitos, que em sua grande maioria implementaram ações para tentar frear a transmissão da Covid-19. Esse debate já passou pela questão do fechamento de escolas, o tipo de isolamento, se vertical ou horizontal, chegou ao tratamento da Covid-19 as dúvidas levantadas sobre covas e a flexibilização das medidas implementadas. Vale deixar claro que nenhum medicamento teve até agora eficácia comprovada no tratamento da infecção e ainda assim, gestores têm saído em defesa de drogas e protocolos, inclusive já rejeitados por entidades médicas e científicas internacionais. Será que a política está atrapalhando aí a medicina?
0: Bem, estou tomando aqui... A terceira dose da hidroxicloroquina. Estou <risos> me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, é, com toda certeza, né, está é, dando certo. Sabemos que hoje em dia existem outros remédios né, que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxfaroquina. E você? Valeu, tamo junto.
1: Pois é, Lucas, eu ouso dizer que no centro desse debate está a questão dos medicamentos. Como você já disse, nenhum tem comprovação científica e ainda assim a cloroquina, a hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e todas essas zinas aí foram apontadas por alguns agentes políticos como tábuas de salvação da população na pandemia. E esse tema tem como protagonista o próprio presidente da república, Jair Bolsonaro, que também não é muito de respeitar o distanciamento social né? e evitar aglomerações. A cloroquina causou divergências e é apontada inclusive como motivo da saída de dois ministros técnicos do Ministério da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Taj. O presidente queria abranger o protocolo de uso do medicamento para os casos leves da doença, enquanto os ministros não concordavam. E mesmo sem comprovação científica sobre a eficácia, o Ministério da Saúde distribuiu 4,4 milhões de comprimidos de cloroquina em todo o país. A Bahia, de acordo com informações do próprio Ministério, recebeu 41 mil comprimidos da medicação. E foi o quinto que recebeu menor quantidade do medicamento enviado pela pasta.
3: E quando o presidente foi diagnosticado com a Covid-19, ele fez questão de divulgar que estava se tratando com a medicação e que ela já tinha dado certo com ele, né? Tinha demonstrado algum resultado. Eu lembro aqui um artigo que o nosso editor aqui do BR Notícias, o Fernando Duarte, ele publicou no site comentando que o teste positivo do presidente o colocou como garoto propaganda perfeito para a hidroxicloroquina. Ouso dizer um pouquinho mais, não só garoto propaganda como tábua de salvação. Afinal de contas, por ordem do presidente, o exército produziu mais de 1 milhão, 1 milhão e 800 mil comprimidos de cloroquina, o que daria para sustentar o Brasil por 10 anos com esse medicamento de acordo da demanda, o que não vai acontecer, afinal de contas esses comprimidos têm data de validade, se não tiverem a sua finalidade dada, vencem e esse dinheiro, por exemplo, que foi investido, se perde, então é a situação em que o presidente conseguiu ali pelo menos motivar e reacender o uso do medicamento, e, já que desde cedo ele não demonstrava preocupações com evidências científicas para o uso do medicamento, assim o fez também. Não só fez a propaganda da hidroxicloroquina, ergueu como se fosse o Simba do Rei Leão.
1: Gravou vídeos tomando o um remédio,
3: né? É, né? pois é, como também distribuiu. Aqui a Bahia recebeu 41 mil doses depois de um, de um vídeo viral de uma médica que eu não vou ficar fazendo aqui propaganda. Mas, enfim, todo, todo esse cenário montado ajudou aí o presidente a dar, pelo menos, parte de destino a todos esses comprimidos feitos.
4: Trazendo a discussão agora para a Bahia, por aqui a Secretaria de Saúde do Estado até permitia o uso da medicação, desde que com recomendação médica. No entanto, o cenário mudou. Nessa quarta-feira, dia 22 de julho, que é quando a gente grava esse podcast, a CESAB informou que não recomenda a utilização de cloroquina e hidroxicloroquina, seja para o tratamento ou para a prevenção da Covid-19 em qualquer contexto que não seja de um estudo de ensaio clínico. O Centro de Operações de Emergência da Saúde, que é vinculado à CESAB, publicou notas técnicas contrárias ao uso dos medicamentos, por entender que eles não têm eficácia comprovada nem para a prevenção, nem para o tratamento da doença. Essa informação foi divulgada pelo próprio secretário da pasta, Fabio Villasboas, que divulgou um vídeo em suas redes sociais, citando ainda a ivermectina e a azitromicina. Além disso... O COI recomenda também que os gestores municipais não estabeleçam protocolos e não gastem recursos públicos com essas medicações, que era o que vinha acontecendo. Caso contrário, Vilas Boas alerta que eles poderão ser responsabilizados. Pois é em meio a toda essa discussão que o governador Rui Costa se mostrou um crítico da politização de medicamentos. Nós até utilizamos um áudio dele no início desse episódio que exemplifica isso. Para o petista, o Brasil cometeu e continua a cometer um erro ao politizar e transformar em algo ideológico o uso de remédios. Em outro momento, ele também classificou a discussão como um escândalo, que é o que a gente vai ouvir agora.
2: Eu não tenho opinião nenhuma sobre cloroquina e não tenho opinião nenhuma sobre remédios. Sabe por quê? Porque eu não sou farmacêutico, eu não sou médico, eu não sou cientista. Acho um absurdo, um escândalo, os políticos agora transformarem medicamento em disputa político-partidária. É, talvez o Brasil hoje seja o único lugar do mundo, do planeta, que se comete esse crime, esse absurdo, de transformar o uso de medicamento em disputa ideológica partidária, onde você cria polêmica ou falsa polêmica sobre remédio. Talvez isso seja para esconder a ineficácia e a falta de vontade de adotar políticas públicas para salvar vidas humanas.
4: E nesse sentido, a gente também entrevistou o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, o CREMEB, que, assim como o governador Rui Costa, também criticou a politização do tema. Na visão do vice-presidente do Conselho, Júlio Braga, os agentes políticos, na maioria leigos, estão discutindo o tema sob uma perspectiva que não lhes cabe. Para Braga, a discussão da forma como vem sendo feita, Ainda acaba por influenciar, e interferir na decisão dos reais protagonistas da situação, os médicos e os pacientes.
5: Porque se o gestor público dissesse: olha, aqui em meu e meu serviço eu não tenho é, recurso para isso, não é prioridade, eu não vou é, investir nesse tipo de recurso porque não tem documentação científica. O ponto. aí é, ele estar tá no, no seu papel de gestor e dizer que não vai gastar o dinheiro público nessa nesse tipo de intervenção, mas ao mesmo tempo dizer que não vai distribuir, que tem, né, mas não vai, não vai liberar, isso também não é correto. Ao mesmo tempo, o município que está carente de recursos, faltando outras, outras coisas, fazer anúncio disso, né? distribuição de kits, de tratamento, como se isso fosse uma panaceia, deixando de investir os recursos em outras situações. Esse seria o papel, acho que do gestor público, debater nesse, nesse nível de, de, de argumentação. Não que pode, nem que não pode, nem que é, é excelente, essencial, nem que é proibido.
4: A explicação que o médico traz para a gente, que é cardiologista e também intensivista, é de que na prática médica, tomar condutas com base em evidências não muito fortes é comum. Mas essa decisão é subjetiva e deve ser discutida caso a caso, sempre entre o médico e o paciente.
5: A gente está tentando é, chamar a atenção da comunidade médica e da comunidade como todo de que é uma situação muito delicada. Isso, Algumas pessoas, alguns políticos, isso já fizeram esse comentário, não podem ficar anunciando de que é um brinde, é uma, é uma cidade melhor do que a outra, porque dá aquele sim, sim. kit de tratamento. Hum. Isso não é possível. Ao mesmo tempo, não pode o outro gestor, que eventualmente tem a medicação disponível, dizer que vai proibir de usar naquele seu, naquele seu ambiente. No SUS, ainda tem uma particularidade, a questão do custo. né? Hum. E nisso, se o, o, o gestor, por algum motivo, encontrar... Dificuldade financeira e justificativa, olha, minha cidade está com carência, não vou oferecer por isso, mas é, a, 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 a população, o médico é autorizado a prescrever uma coisa ou outra que não tenha. Documentada.
3: A gente ouviu aí o Júlio Braga do Cremeb e eu queria trazer para a discussão o que disse o CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina. Eles emitiram um comunicado onde liberaram o uso de cloroquina mediante a autorização dos médicos. E eles também defenderam a autonomia dos médicos na hora de receitar ou não a cloroquina. O grande problema que acontece também é que muitos médicos estão sendo questionados a passarem esses medicamentos. Isso porque eles já estão envoltos para a política. Então a pessoa que recebe, por exemplo, uma receita de cloroquina fica um pouco sem entender se deve seguir orientação médica ou não porque esse discurso já está totalmente permeado por agentes políticos, agentes públicos que acirram o discurso para além da medicina e acabam invadindo a competência aí de, no final das contas, quem deveria saber o que está fazendo que são justamente os médicos. E é perigoso, né? É muito perigoso você receber uma receita e de repente pensar que aquela receita pode não ser a ideal ou pode querer te fazer mal, porque seu médico defende candidato A, presidente X ou governador Y.
1: Na própria medicina não tem um consenso, né? Na semana passada, no dia 17 de julho, a Sociedade Brasileira de Infectologia, que é, que reúne especialistas também, emitiu um comunicado contrariando isso, dizendo, sugeriu aí que o tratamento de hidroxicloroquina nos casos de covid-19 deve ser abandonado. Ela classificou esse abandono como urgente e necessário. E inclusive deu uma orientação para os agentes públicos, incluindo os municípios, os estados e o próprio Ministério da Saúde, para que reavaliem essas orientações de tratamento e que eles não investam dinheiro público nesses tratamentos que são comprovadamente ineficazes e que podem causar efeitos colaterais. Segundo a, a sociedade, né, esses entes públicos devem investir o dinheiro público em insumos que realmente sejam eficazes. E aí citou a questão dos respiradores, de recursos humanos né, profissionais, contratação de profissionais de saúde, abertura de leitos e medicamentos como os necessários para intubação de pacientes, por exemplo.
3: É, aqui na Bahia a gente teve o caso que teve repercussão que foi a Secretaria de Saúde da cidade de Itagi, aqui no sudoeste baiano que chegou a criar um kit covid com remédios que estão sendo entregues para as pessoas infectadas pelo novo coronavírus e que apresentam sintomas da doença. A medida ela foi anunciada nas redes sociais da prefeitura e fazem parte desse kit de remédios uma lista de medicamentos que eu vou pedir para Jade me ajudar, nossa setorista de saúde no, de, aqui no site, Jade, por favor.
1: Azitromicina e Vermectina.
3: Então ajudando esse animal, como sabe falar o nome das coisas direito. Mas enfim, na... na na nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura de Itagi diz que o kit faz parte de um plano de enfrentamento à covid-19 e a entrega em casa desses medicamentos ocorreu para evitar que pacientes se desloquem para a farmácia. O, o prefeito de Itagi, Olival Andrade, ele é médico, e disse em entrevista que o objetivo era evitar a forma grave da doença e a ocupação de leitos dos hospitais de cidades vizinhas que estão em superlotação. Ou seja, distribuiu medicamentos sem qualquer comprovação científica na casa das pessoas, possivelmente com profilaxias que não foram seguidas, afinal de contas o medicamento estava em casa e as pessoas ouvem 15 milhões de coisas pela internet e pelos governantes por dia, ou entregar uma bomba relógio caseira na casa das pessoas. Afinal de contas, qualquer medicamento fazendo efeito ou não para a Covid, sem prescrição médica e sem o um mínimo de conhecimento na hora de ser manipulado e ser tomado, causa seus devidos problemas.
4: É, Lucas, com é a repercussão negativa desse, desse kit Covid... O prefeito de Itagis pronunciou esclarecendo que sim, havia uma recomendação médica para prescrever esses remédios que não seriam entregues à que Inclusive, em relação à hidroxicloroquina, o prefeito esclareceu que havia também uma prescrição para a realização de exames como um eletrocardiograma para estar ali analisando a situação do paciente e evitar um efeito colateral mais grave. A gente falou muito de Brasil, de Bahia, eu
1: queria saber um pouco o que, é que as entidades internacionais estão achando disso. Eu sei que a OMS
4: já se pronunciou, não foi, a Exatamente. Exatamente. O posicionamento de alguns gestores foi muito criticado pela Organização Mundial da Saúde. O chefe da OMS, o Tedros Adanum, chegou a classificar a falta de liderança global e de unidade para combater o coronavírus como uma ameaça maior até do que o próprio vírus. Ele também disse que a politização da pandemia tornou a situação ainda mais grave. Em um comunicado, a OMS defendeu que o mundo precisa desesperadamente de unidade nacional e solidariedade global coisa que a gente, né, vem falando aí há quatro meses que não tem visto muito no Brasil. Falta essa coordenação entre os poderes municipal, estadual, federal, no nosso caso aqui da Bahia, até há um descolamento do governo federal, porque a gente vê o governador Rui Costa, ou melhor, no caso de Salvador, né, o governador Rui Costa trabalhando ali de maneira conjunta com o prefeito Asseminete, então você tem essa, essa ligação entre as partes da saúde, para coordenar o combate ao vírus, mas o governo federal veio a todo tempo com outras ações, com contrariedade, né, com a recomendação da hidroxicloroquina, que como vocês falaram, acabou aí impulsionando a, a saída de dois ministros da saúde. Então essa unidade nacional a gente não tem sentido muito no Brasil. E vale citar que a própria OMS foi alvo dessa politização que a gente traz hoje no programa. Aqui no Brasil, inclusive, a entidade foi muito criticada e questionada pelo presidente Jair Bolsonaro. E outro exemplo onde isso aconteceu também foi nos Estados Unidos, em que o presidente Donald Trump fez diversas declarações em ataque à organização da OMS, né, a condução que a OMS fez no combate à pandemia, e ameaçou abandonar a entidade.
3: É, e essa questão da, da saúde estar tá envolvida com política não só atrapalha aí os agentes sociais, né, a população como também tem atrapalhado a atuação de médicos e fazendo esses entes que cuidam da medicina, deveriam estar cuidando das políticas públicas é, de saúde aqui no país eles também têm que estar tá lidando com problemas políticos a toda hora. A gente vê, por exemplo, o nosso secretário estadual de saúde, o médico cardiologista Fábio Vilas Boas, a gente tem um programa só sobre isso, sobre como ele saiu aí de um cargo extremamente técnico, né, de um perfil extremamente técnico na secretaria para uma pessoa que acabou tendo que se politizar e entrar no debate político exatamente porque estão trazendo toda hora as políticas de saúde para o âmbito da política, então não tem jeito o Fábio Boas ele também vem se politizando, ele tem rebatido prefeitos com críticas que não são sobre gestão de saúde, mas sim sobre gestão política, sobre eleições de 2020, teve que entrar nesse balaio de gato, para não dizer balaio de cloroquina onde quem se afunda somos todos nós. Eu acho que é só importante a gente fazer um, um comparativo, porque o governo federal precisava da cloroquina como uma, uma suposta, uma promessa de salvação para colocar as pessoas na rua, precisava de uma mínima garantia ou uma mínima esperança para que aquela pessoa que estivesse em casa, obedecendo os decretos estaduais e municipais, sentisse aí a segurança de desafiar essas, essas organizações de saúde e essas ordens. Então tinha essa cloroquina aí como tábua de salvação, o governo federal investiu um milhão e meio de reais o que fica aí a pergunta, né? Quantos respiradores poderiam ter sido com comprados? Quantos aluguéis de leitos poderiam ter sido pagos também? E, Mas enfim, foram gastos com medicamento que até então não tem comprovação científica para o coronavírus. Triste essa situação, mas bola pra frente. Vou deixar aí vocês já de com as palavras que eu já falei, é demais.
1: Bom, com isso a gente vai ficando por aqui, o terceiro turno dessa semana discutiu a politização da pandemia, né? A Covid-19 saiu dos hospitais para o palanque político e a gente quer saber se você gostou, né? Comenta aí. Muito obrigada a você que ouviu a gente até aqui e aos meus colegas Lucas Arraes
4: e Ailma Teixeira. Já de antes de ir embora, hum. é, antes da gente finalizar, eu queria só deixar um recado aqui. A gente fez esse episódio depois de receber muitas mensagens de pessoas que estavam se automedicando para tentar prevenir a Covid antes de ter qualquer sintoma. E aí fica o nosso alerta, é, procurem um médico se aparecerem sintomas, busquem orientação. A automedicação não é, não é recomendada, como vocês podem ouvir nesse, nesse programa aqui. Né, o correto mesmo é você buscar uma orientação de um profissional da saúde que ele sim vai poder te dizer qual é o melhor, qual é o melhor medicamento para o seu organismo. E compartilha esse podcast, eu acho que esse é um podcast especial para você mudar no grupo da família, dos vizinhos, dos grupos, da faculdade, dos cursos, das atividades físicas, que é para todo mundo ficar um pouco mais consciente nesse período tão preocupante da pandemia. É, ah, e uma outra coisa, gente, um recado. Na semana passada, no nosso episódio sobre a representatividade LGBT, nas eleições de 2020, a gente citou que a pré-candidata Iuna Vitória era do PSOL, mas ela é do PT, tá? Ela vai disputar a eleição pelo PT aqui de Salvador. Então é isso, gente, um beijo, até semana que vem. Bom, recados
1: dados, até a semana que vem. Deixe uma mensagem pra gente no Twitter do Bahia Notícias ou poste seu recado usando a hashtag O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira Os áudios utilizados são do Bahia Notícias do Facebook, Youtube e da TV Brasil A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho
0: Você ouviu o terceiro turno